0: 咬起来那也是非常轻松愉快的，来吃这么一顿呐、啊，保证是味美香甜，回味悠长，绝对让你感
1: 动。北京时间十九
0: 点整，金色频道，城乡广播，这里是 AM 九四五 ，FM 一零三点五，龙广乡村台。
1: 乡村广播
0: ，牵动心灵，让你感同身受的婚姻家庭案例；跌宕起伏，让你感动涕零的恋爱情感故事；悬念迭起，让你欲罢不能的推理悬疑小说。尘封故事会。陈峰带给你每天不一样的精彩。今天讲《法医秦明》系列，《滴血屋顶》。南江市公安局的大会议室里，现在烟雾缭绕，会议室里满满的挤了十几个人。大部分侦查员的眼眶都有些黑眼圈，显然这一夜谁都没闲着。刑警队长总结了调查的情况，说：“这个现场看似简单，受害人的钥匙落在门口，卧室关键部位都被翻乱了，受害人的手提包也被翻动过。现场没有发现现金和首饰，但是啊，因为受害人没有关系人。”所以财产损失情况现在不清楚，客厅好像被打扫过，没有发现灰尘足迹，所有的关键部位都没有发现指纹，嫌疑人呢应该是戴手套翻动的，这一切都像是惯犯作案，目标是受害人的财产。到现在为止呢，客厅也没有灰尘足迹，有可能被打扫过了，也有可能是嫌疑人。穿着干净的拖鞋，我敢肯定这起案子是熟人作案。彪哥在这时候忍不住开始接茬说话，彪哥的话让所有人都大吃一惊，包括我本人在内。刑警队长不动声色地问了一句：“那有依据吗？”有。彪哥变戏法似的拿出了一个物证袋。袋子里边装着一双深蓝色的男士绒布拖鞋。现场有一双男士拖鞋，这个依据出乎所有人的意料。一双拖鞋能说明什么呢？刑警队长问：“有男士拖鞋，就是熟人作案啦，调查可显示，林奇于上个月辞职。被一个老板包养了，他们家有男人的东西不奇怪啊，我们有充分的证据证明这个老板在案发的时段不在现场。我还没说完呢，彪哥不紧不慢、胸有成竹的慢条斯理的继续说：“男士拖鞋不是没有价值，只是价值不在这里。”彪哥这时站了起来。指着幻灯片里的现场照片说：“这双拖鞋是在门边上发现的，尸体在卧室，而且我们肯定了尸体遭受暴力打击的位置就是在它倒伏的位置，也就是说，打击的位置距离拖鞋的位置是十米，而且中间隔着一堵墙。这样看，这双拖鞋和尸体没有关系，是吗？”所有人都在点头，而彪哥继续说：“可是我在这双拖鞋上发现了一滴新鲜的可疑的斑迹，我做过联苯胺试验，证实是人血。刚才 DNA 实验室也打来电话，证实这滴血是死者林奇的。那么，林奇的血有可能绕过一堵墙，飞溅到十米外的拖鞋上吗？”而且在中间的客厅的地面上不留下任何痕迹，不可能。也就是说，案发的时候，这双男士拖鞋应该在死者旁边。听到这儿，全场安静了下来，大家都在思考。临期死亡的时候是穿着拖鞋的，那么这双男士拖鞋肯定是嫌疑人穿着的。表哥越说越是兴起，如果是陌生人作案、流窜作案的话，凶手进屋还要换拖鞋吗？如果真是这样，这一定是个讲究卫生的凶手吧？这个冷笑话。没有逗笑大家，因为大家都陷入了思考。刑警队长接着问道：“你是说熟人作案？那动机呢？这个就不好说了。但最大的可能是情杀或者仇杀。现场翻动的痕迹可能都是为了伪装。门口的钥匙就是嫌疑人为了伪装现场特地丢在门口的。”我也考虑过，是凶手乔装成修理工什么的换鞋，然后呀又入室抢劫。但是现在仔细想想，这可能性不大。这样凶手没有必要把钥匙丢在门口来伪装现场。当然，这些都是推断。我还有一个证据，也可以证明这是个熟人作案。彪哥横扫了一眼参会人员。在人们注视的目光当中，继续说：“林奇的身上没有任何抵抗伤和约束伤，这是个案件最特殊的地方。如果是被别人挟持到卧室的，身上一定有约束伤和抵抗伤，也就是说，他的手腕、颈部等部位应该有伤，可是死者没有。”他的损伤全部都在头部，而且分布的非常奇怪。他的左侧颞部，也就是太阳穴上后方一点点的地方，仅有一处的挫裂伤；右侧颞部却密集地存在着六处形态相似的挫裂伤。这些挫裂伤都导致了皮下颅骨骨折，创口和骨折线纵横交错。彪哥又开始普及法医学的知识。如果一个人在被约束或者昏迷的状态下被打击，伤口应该很密集；如果在有反抗能力的情况下被打击，伤口会分布的很散。林奇的损伤却位于头部的两侧，一侧轻，一侧重，具备了两种矛盾的损伤形态。分析来分析去。我们认为只有一种可能，那就是林奇在没有防备的情况下被打击，形成了左侧颞部的创口，这个损伤足以导致他昏迷。大家注意一下啊，林奇倒伏的位置就是左侧脸着地，右侧脸朝上，所以他倒伏下去之后，左侧的头面部就无法再遭受打击。凶手呢，怕他不死，就在他暴露在。上方的右侧颞部连续打击，形成了右侧颞部密集的创口。大家听到这儿，开始纷纷点头表示赞同。那如果凶手是在林奇正面施暴，林奇应该会有下意识的抵抗。如果抵抗了，他的手臂应该有伤，但是他的手臂没有任何损伤。所以，凶手应该是在他背后趁其不备突然实施打击的。而且，如果是正面打击，他更有可能是仰卧而不是俯卧。那么，我们试想，一个陌生的修理工可能在主人卧室里从主人的背后突然实施打击，而主人却没有任何防备吗？显然，这不符合常理，不可能。所以，这一定是个熟人做的案。分析的漂亮。一直没说话的公安局长已经开始喜形于色了。好，熟人作案这个案子呀，好办多了。刑警队长吸了口烟，接着说：“可是，根据我们可靠的调查，林奇生前性格孤僻。”没有朋友，也没有仇家，现在呀处于被包养的状态，没有任何证据证明他和孙老板之外的人接触，而且包养他的孙老板已经可以排除作案时间了，那么这可怎么查呢？等等，彪哥立马打断，你说的那个孙老板是叫孙浩天吗？彪哥一边说一边拿出一个物证袋。这里有一个金属环，是林奇戴在肚脐上的，内侧有孙浩天的名字。刑警队长一脸迷惑：“搞错了吧？孙老板的全名是孙金福，房地产商，没有前科劣迹，没有曾用名。”这个情况的出现让所有人都大感意外。彪哥皱着眉头，敲着自己的脑袋问：“那么？”孙浩天，又会是谁呢？全场鸦雀无声。这个，呃，这个名字貌似有点耳熟。我这个时候打破了沉寂，斗胆在局长和队长众人面前开始讲话。啊，我想起来了。昨天开车带林奇父母去殡仪馆的那个开出租车的司机，好像叫孙浩天。我听死者的父母啊就是这样叫他的。真的吗？彪哥拍了一下桌子，停顿下来思考了几秒，说：“那么恭喜大家，这个案子破了！”哈哈。局长很是兴奋，但也很疑惑。他打断了彪哥。别高兴那么 早， 说说看怎么就破了。彪哥仍然掩饰不住内心的喜悦。我有依 据， 大家看这个奇环 啊， 是一个假钻 石， 顶多呀值两百。内侧刻着孙浩天的名 字， 一来符合孙浩天的消费能 力， 二来说明孙浩天和林奇之间也有某种关 系， 只是这种关系瞒过了所有人的眼睛。一个月前，林奇被别人包养了，孙浩天自然就有了杀人的动机。这个我们可以想到，但怎么证明就是孙浩天干的呢？局长接着问彪哥：“啊，这个还是要从林奇的损伤情况来分析。”彪哥站了起来，走到我的背后，做起了模拟。刚才啊，我们已经分析了。林奇左侧颞部的伤是第一次形成的，也就是说，凶手站在林奇的背后，用一个便于挥动的钝器打击了林奇的左侧头部。这个姿势，右手无法使上劲儿。彪哥用右手拿着笔在我的头部左侧挥动了两下，然后又换左手拿着笔在我的头部左侧挥动了两下，然后接着说。如果用左手就可以顺利的完成了，所以一开始我就认定了这个凶手是个左撇子。可是，你怎么知道孙浩天就是左撇子呢？刑警队长这个时候插嘴问：“孙浩天是不是左撇子？我可不知道。但是昨晚在殡仪馆，我有幸见到了孙浩天。”他躲在一个角落里，偷偷的哭泣，就引起了我的怀疑。可是他否认了和林奇有任何关系。彪哥摸了摸下巴上的胡茬。刚才咱说了，我开始认为凶手是个左撇子，但是如果凶手右手受伤了，只能用左手行凶，不也是符合条件的吗？还真巧，孙浩天的右手扎了绷带。是前不久车祸里受伤的，那么现在看也只能说孙浩天作案的可能性非常大，不过不能作为上法庭的证据吧？局长接话说：“是的，张局，不过杀了人总会有证据，这个证据在哪里？我们可以去孙浩天家里。”找找看吧，彪哥回答道：“好。”局长很兴奋：“你们马上去搜集证据，刑警队那边立即办手续，实时抓捕。”晌午烈日炎炎，我和彪哥悄悄走进了孙浩天住处的楼道。孙浩天的出租车不在楼下，显然他出车去了。侦查员问我们。彪哥，要不要弄开他们家门进去搜搜啊？你那不是害我们吗？没有手续的秘密搜查可是违法的，我可还得养家糊口呢。彪哥听到，笑着说：“再说了，作案工具应该在他的车上。”一旁的我忍不住问道：“你怎么知道在他的车上啊？”彪哥又露出神秘的表情。你想啊。扳手不仅可以用来砸人脑袋，还可以用来作为修车的工具啊！对呀、啊，昨天我们已经分析了作案工具，就是扳手。我居然因为彪哥上午的精彩分析，把这么关键的工具给忘了。指挥中心，指挥中心，交警一大队警员在维五路胖子面馆门口发现目标出租车，车内无人。报告完毕。对讲机这个时候很快的响起了。我们亲爱的交警同事办事效率还真是高，这么快就搞定了。刑警队长王江很是兴奋。这畜生，这时候还有胃口去吃炸酱面。对讲机里局长的声音同样兴奋：“王江，马上带人过去，抓不到回来，我摘了你的帽子。”王江摸摸有些秃的头顶，不满地说：“不就有点掉头发吗？总拿我的帽子开玩笑。”孙浩天戴着手铐坐进警车的同时，我也将他出租车上的一把锃亮的扳手。装进了塑料的物证袋当中。提取到扳手的同时，我也忧心忡忡。这显然啊，就是他干的。要不哪个出租车司机有这闲功夫清洗扳手？你看这扳手洗的比他的车洗的还干净。怎么办啊？证据貌似被销毁了。彪哥一把夺过证物袋闭上你的乌鸦嘴。我们现在赶快赶往了 DNA 实验室的车上，彪哥拎着物证袋前前后后的看着，我一路忧心忡忡。现场没有证明嫌疑人的物证啊，我们之前的分析仅仅只是推断，定不了案。这扳手又被洗了，哎。彪哥听完沉默着 ，DNA 实验室送检台旁。DNA 检验师抬头看了一眼彪哥，失望地说：“师兄，这扳手上什么都没有，连扳手的螺口都清洗了。”彪哥说：“能洗的都洗了，洗不到的呢？别说我不教你们啊。”彪哥用镊子夹起一小块纱布，打开扳手的双齿，将纱布从双齿之间塞了进去。又拔了出来，雪白的纱布中央仿佛带着点嫣红的血迹，量太小，试试吧。审讯室内，孙浩天依旧低头不语，王江已经有点按捺不住焦躁的心情。你以为你不说话就定不了你的罪吗？我建议你放聪明点儿，坦白从宽，争取宽大处理。坦白从宽，牢底坐穿吧呵呵！孙浩天冷笑，说出了第一句话。吱呀一声，审讯室的门被推开了。彪哥带着我，拿着一个文件夹走了进来。怎么还没交代？没硬骨头。王江有点尴尬。孙浩天，我刚才拿了一份 DNA 鉴定书。彪哥阴着脸说：“这鉴定书对你很不利。”我随即将文件递给了孙浩天。孙浩天翻开文件夹的手微微有些颤抖，看了没两眼，他的声音就开始了哽咽。没想到啊，我还是栽了。我以为天衣无缝呢。好吧，其实啊。我也不想这样。我和林奇是青梅竹马，他说他会嫁给我，我爱他胜过一切，胜过我的生命。如果我不能拥有他，他也不能被别人拥有。他那么完美，我和他一起总会自卑。所以他说要把我们的关系保密的时候，我也同意了。我以为他终有一天会被我感动，可是我错了，大错特错。一个月前，他傍上了一个大款。为了不让那个混蛋的房地产开发商有疑心，他和我彻底断了关系。我不能失去他，即使让我做他的秘密情人，我都可以忍受。可他像是铁了心，换了号码，不回住处，我找不到他，感觉整个人都疯了。于是我下定决心，杀了他。我天天都在他们家楼下等，终于等到了他。我对他还抱有希望。到了他家，我依旧苦口婆心想挽救这份感情。我知道这份感情才是纯洁的，没有任何铜臭。可是他扔给我五千块钱，让我走，让我不要再纠缠他。我哪能忍受这样的羞辱？趁他不注意，从背后袭击了他。我的右手受伤了，左手。使不上劲儿，这一下没有打死他，他躺在地上挣扎，我忘不了他那恐惧又仇恨的眼睛，他眼睛让我害怕，让我愤怒，于是我继续打他的头，一下又一下，血和脑浆喷得我一脸一身。讲到这儿，孙浩天说不下去了，开始颤抖。后来呢？后来，他不动了，我知道，我杀了他，按照我的计划，我杀了他。我在地上坐了很久，害怕，于是我就像电视上演的那样，把柜子里什么都翻乱，拿走了他的钱和银行卡，又把他的钥匙扔在门口。很多人都知道他有钱，我想。让你们以为这是一场劫财杀人。你拿着钱和沾血的衣服呢？钱在家，衣服烧掉了。孙浩天这时候突然镇静下来，擦干了脸上的泪水。哎，现在这样也挺好，我可以去地下陪他了。我不会再让他。离开我了。法医秦明系列，《滴血的屋顶》，今天到这儿就讲完了。好，听众朋友，今天的尘封故事会就给大家讲到这儿。好， 听众朋 友， 稍后也欢迎大家来拨打电话零四五幺八二八九八四零 零， 零四五幺八二八九八五零 零， 零四五幺八二八九八七八 七， 来随时收听我们的节目。陈峰 说， 聆听城市上空最真诚的声 音， 陈峰在电波里抚慰你的心灵。陈峰和你的广播情感专属时间。陈峰 说， 陈峰主播。请收听喵喵
1: 。我们哭了，我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着。时间的歌，才懂得相互拥抱，到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽。风吹花落泪。你才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。
2: 角落太寂静，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力挣脱，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼。祈祷就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好，用几滴眼泪才换来骄傲。我要的光荣哪怕只有一秒，脚步太寂静，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力挣脱，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有一步之遥。我就像那一只林中的小。